0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Ruhrport von der Telsken auf Stöcksken
1: Wir grüßen euch zu einer neuen Ausgabe von und mit Jakob und Dirk. Ja, hallo. Wo sind all die 68er geblieben? Wo ist der Aufschrei der XY-Generation, den 70er und 80 er Jahren zu hören? Lahmgelegt in angefressener Depression mit der Anleitung zum Unglücklichsein. Jetzt müssen es wohl die Kinder richten. Die einen sagen Schulschwänzer, die Babydemonstranten nennen es Fridays for Future. Egal, tausend von Kindern vor den Rathäusern mit einer eindeutigen Botschaft für den Klimaschutz. Da bleiben die Bürgermeister lieber einmal in der Hütte. Aber auf unsere Freunde, die Briten, da können wir uns immer verlassen. Hatte Caesar schon einst versucht, die Insel zu erobern, aber zum Glück waren da Asterix und Obelix mit dem Zaubertrank. Naja gut, die Anhänger dieser berühmten Comic wissen ja, es war ja eigentlich Tee, der die Briten so stark machte. Spätestens als John Burko, der Speaker of the House, laut Order ins Unterhaus brüllt, stehen die wachsbleichen Politiker stramm wie Zinnsoldaten. Warum die Briten im Unterhaus ständig in die Vorträge der Redner brüllen, versteht eh kein Europäer. Warum die Europäer außer den Rechtspopulisten? Hört, hört. Ja, ja. <lacht> Alle Angst haben vor einem Brexit haben ist noch unverständlicher. Wenn der volkstümliche Brite in royaler Manier mit den abgespreizten kleinen Finger die heiße Teetasse in der Hand und im Syntax der englischen Sprache ein it is, isn't it, absolute Gelassenheit eines Kolonisten parodiert, muss ich immer wieder an die Worte von Obelix denken. Die spinnen, die Briten. Und damit hat diese Aussage auch noch heute Gültigkeit. Naja, selbst die AfD will dann doch nur noch einen Mini-Dexit. So ein wenig, nur ein bisschen und erst recht nicht sofort, o oh armer Gauland. Vom Cro-Magnum-Deutschen zum Mini-Europäer. Das muss wehtun, wenn die ersten Glaubenskriege auf dem Müllplatz der Politik landen. Auf dem Parteitag der AfD hat er erst mal die Dexit-Bremse gezogen. Naja, Heiko Maas dagegen scheint der neue Prophet der SPD zu sein. Auf die Frage bei Maybrit Illner, ob er noch Hoffnung für ein zweites Referendum habe, antwortet er, es gibt Hoffnung in meiner Partei und es gibt Hoffnung für meine Partei. Na, diesem kleinen Lapsus, da glauben wir doch lieber daran, dass Lukas Podolski auf einem Elefanten rückwärts einparkt. Dagegen scheint sich Markus Söder vom Saulus zum Paulus zu entwickeln. Frohe Kunde aus seinem Munde, er habe das Votum der Wähler verstanden. Diese wollen, dass sich CDU und CSU wieder lieb haben. Ob diese Metamorphose von der schleimigen Raupe zum bunten Schlepp Schmetterling gelingt? Wir sagen klar nein, das hat die Natur für Söder nicht vorgesehen. Ach ja, da ist er ja noch, der Orang-Utan aus Amerika. Oh, Entschuldigung, da ziehe ich, zieh ich also ganz klar mit dem größten Bedauern und mit dem größten Entschuldigung wieder zurück. Das wäre schon eine Beleidigung für diese tollen Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Aber so ist das im Leben. Es sterben immer die Falschen aus. Der Lord Voldemort aus Amerika ist sich für nichts mehr zu schade. Es sterben Kinder an der mexikanischen Grenze und wahrscheinlich über 6000 Kinder wurden in den letzten zwei Jahren von ihren Eltern getrennt. Kinder als Faustpfand des Krieges kennen wir nur von den radikalen Gruppen des Islams. Dieser Präsident übertrifft sie aber alle. Früher hieß es immer, der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Also wenn ein Bauer eine Mauer bauen will, die Gehälter für seinen armen Bauer nicht zahlt, weil die kleine Mauer wollen und die Polizei nicht kommen kann, weil der Bauer auch ihre Gehälter nicht zahlt und er nicht eingesperrt werden kann, dann ist der Bauer vielleicht nicht so dumm, wie wir alle denken. Also wir sagen Shutdown. Also willkommen im Irrenhaus. Wir aber geben die Hoffnung nicht auf, hier im Ruhrpott, und zitieren Hölderlein. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wer jetzt nicht mehr beruhigt schlafen kann, der sollte nicht abschalten. Hallo, hallo, Jakob.
0: Hallo, Dirk. War ein langes Intro. War, das war aber ein geiles Intro, wie so. <lacht> aber aber da musste ich einfach mal was von der Seele schreiben. Freude, das hat man gemerkt, aber <lacht> hallo. Ja, angefressene Depression. Da hast du es auf den Punkt gebracht. Ja, scheint so. Ne? Also ähm, ich habe das Gefühl,
1: ähm, das ist aber, ich glaube, schon sehr lange. Und ich meine, ich gehöre ja auch äh, nun einer Generation, die um den 50er Jahren, also Ende der 50er Jahre geboren ist. Wir gehörten ja nie so richtig zu den 68ern. Da waren wir noch zu klein für. Danach haben wir keine eigene Identität entwickelt. Und so ging das eigentlich weiter. Ja, Es, es hat sich nichts mehr wirklich entwickelt. entwickelt. Da gab es dann die XY-Generation. Aber keiner geht mehr auf die Straße die halten alle die Klappe, wir leben alle im Wohlstand. Nein, wir gehen ins Jammern über, wir werden unglücklich über all das, was wir haben, aber wir sagen nichts mehr. Klimaschutz, ja, wir hören zu und essen dabei dann halt eben unsere Tapas oder unseren Burger, aber es jetzt wirklich mal wieder, äh, dass, dass wir wirklich mal wieder vorne vorweggehen und sagen, Mensch, reicht es nicht langsam? Nee, da müssen Kinder vor Bürger, also für den, für den, vom Rathaus demonstrieren. Ich meine, da haben die auch mal Lust drauf. Ist ja auch mal schön, langsam demonstrieren zu lernen. Aber es freut mich. Ich finde es gut, dass Schüler und gerade junge Leute endlich wieder anfangen, eine eigene Identität zu entwickeln. Und auch mal sagen, ja, wir brauchen euch, glaube ich, gar nicht. Das können wir auch selber. Auch wenn andere meinen, sie wollen nur Schule schwänzen.
0: Ne? <lacht> ähm, wobei auf der anderen Seite, die ähm, Alterspyramide ist ja so, dass die überhaupt keine Chance haben. Es werden... Gesetze veranlasst und gemacht von Leuten, die weit würde die 60 hinausragen. So ist das. Die Partei, die am jüngsten sind die Grünen? Nee, doch die Grünen waren's.
1: Die jüngste Partei ist die AfD, aber
0: <lacht> du meintest das aber nicht. Nein, 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 nein. Äh, vom Altersdurchschnitt. Du meinst vom Altersdurchschnitt, ja, ja, klar. Nee, Quatsch, nicht die Grünen. Quatsch, totaler Blödsinn. Das sind ähm, das ist die Partei, die Partei die haben die jüngsten Mitglieder, die sind alle im Durchschnitt über 30 und dann war der Nico Semsrott, ich empfehle absolut, ich werde jetzt nicht heute großartig drüber erzählen, den 35C3, dass diese Hacker, das Hackertreffen, was noch nie so politisch war und dann hat haben zwei herausragende Leute gesprochen, abseits von allen äh, netzpolitischen Themen, die wirklich grandios waren, also ganz viele, ähm und ganz wenig Nerdkramen, also man denkt ja immer, die reden halt, wie man hackt und macht. Und du hast ja letztens äh, schon diese Venen, äh, diesen Venenscan schon dargestellt. Von diesen Sachen war wenig, sondern die haben sich wirklich mit aktueller Politik, Polizeigesetz und so weiter. Aber der Semsrott war da und auch der, äh, wie heißt der da? Äh, der Sonneborn. Und eigentlich ist das eine Spaßpartei in Anführungszeichen, die Satire machen. Ich fand ja mehr aufgedeckt über den europäischen über das Europäische Parlament als vieles andere. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nico Sensrott hat dargestellt, dass die genauso viele Mitglieder haben wie die AfD. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, die jüngste Partei ist und alle anderen haben im Durchschnitt über 60 sind die Parteien. Und dann fragt man sich, warum brauchen die noch äh, Graue Panther oder sonst was oder die alten Riege? Wo fängt denn bei denen die, die alten Riegen an? Bei 70, 80? Das ist halt, ne? Ich ja, aber sehr bemerkenswert.
1: Es, ja, das ist richtig. Ähm es muss aber wieder was in unserem Lande passieren und äh, deswegen, wie gesagt, ich bin, bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass es gerade die Jungen jetzt ja. auch wieder ähm, auf die Straße treibt. Es sind noch zu wenige und äh, vielleicht brauchen die eine Identität, vielleicht brauchen die eine, ähm, eine eigenständige, ähm, ja, ein eigenständiges Vorbild für etwas, was ihnen vielleicht auch ein wenig fehlt. Ähm, da sind ja unsere Politiker nicht dazu angetan, als Vorbildfunktion äh auch mal Flagge zu zeigen und mal zu sagen, okay, wir kümmern euch, wir kümmern uns jetzt wirklich um diese Probleme. Und wir haben ja einige Probleme. Ich meine, wenn man sich diese Woche alles angeschaut hat, was alles marode ist, ob es die Bundesbahn ist oder wie auch immer, da gibt es ja tausend Themen, aber die, die existenziellen Themen ja, wie das Klima war, wo wir jeden Tag das sehen, wo wir das jeden Tag spüren und äh, was die, die, die Ernährung betrifft, was die Weltprobleme betrifft, was natürlich auch Europa betrifft, das geht ja viel weiter noch. Diese Themen sie kannst du ja nicht nur alleine betrachten, das sehen die jungen Leute mittlerweile auch. Das sagen sie ja auch wir wollen nicht nur äh, den 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 Klimawandel im, ähm, also an der Stelle wollen wir aufhalten das können sie natürlich nicht aber sie, sie möchten dafür demonstrieren dass wir äh, nachhaltig produzieren dass wir vernünftig produzieren äh, dass den Tieren eine äh, ja, vernünftige Haltung äh, ja gedeiht wird äh, mhm. gedeiht wird und dass sie nicht einfach nur in dieser Massentierhaltung geschlachtet werden denn es ist doch wichtig, dass wir da so etwas unterstützen, dass wir denen auch einen Namen geben. Ich meine, was sagen sie, glaube ich, Fridays for Future? Äh, wäre schön, wenn das nicht nur am Freitag wäre und äh, es wäre toll, wenn das Ganze jetzt mal ein
0: Gesicht Aber bekommt. Manchmal kommen das über solche Sachen, wie du schon sagtest, ins Rollen ähnlich wie die Gelbwesten. Genau. In, in Frankreich, das, was mich halt immer stört, ist halt, dass das immer wieder okkupiert wird, wie in Frankreich von ganz vielen rechten Gruppierungen und so weiter. und Da hätte ich hier auch ein bisschen Sorge vor. dass Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber ansonsten finde ich, dass das ein super Anfang. Absolut. Und nochmal, wir sagen, wir demonstrieren nicht bei den Polizeigesetzen, waren noch nie so viele Leute auf der Straße wieder, die wirklich für Netzpolitik äh,
1: ja... Also, also von mir aus dürfen haben, Schüler oder? dann auch am Freitag Schule schwänzen. Und, äh, an der
0: Stelle darf ich jetzt nichts sagen. So, ja, <lacht>
1: <lacht> Sollten Sie natürlich alles in Absprache mit Ihrer Schule und mit Ihren Lehrern machen. Aber wo ist denn, wo ist denn Demonstration und wo, wo ist denn das Aufbegehren, wenn es nicht manchmal auch an die Grenzen geht und wenn man das Legale vielleicht mal auch überschreitet an der Stelle im positiven Sinne? Mhm. Ich gebe dir recht. Das was die ich bin da auf, ne? die Themen der Gelbwesten sind natürlich halt Schon ein wenig von denen unterwandert worden, von diesen radikalen Gruppen unterwandert, die dann im Prinzip nur den Staat ähm, verunsichern wollen. Aber ähm, ich, das, was wir bisher sehen, das, was wir bei den Schülern sehen, muss ja erst gar nicht dahin kommen. Deswegen wäre es schön, wenn die Politiker endlich mal auch hier schon mal sagen: Okay, wir unterstützen das, was die Schüler machen. Ja, das muss ja nicht am Freitag, also am Freitag sein, das kann ja auch gerne am Samstag sein. Wir gehen alle auf die Straße und zeigen mal, dass wir dass, dass, dass wirklich die junge Generation ein Signal setzt und das nicht nur 1000, 2000 oder 3000,
0: also es müssten Millionen. Es müssen Millionen es auf muss die Straße Es ein Zeichen gesetzt werden und ähm, genau an der Stelle und es muss langsam etwas gegen diesen radikalen Lobbyismus passieren. Absolut. Ich würde super gerne mal wieder Dinge lesen, auf die ich mich verlassen kann also was nicht schön gefärbt oder von irgendwelchen Gruppen unterwandert ist. Ich habe versucht, mich wirklich mit dem Thema Elektroautos auseinanderzusetzen. Ab wann ist es rentabel? Ab wann ist es wirklich sinnvoll für die Umwelt? Aber es gibt, egal wo du versuchst zu lesen, gibt es so viele Meinungen, so viel Wissen, was vermeintlich gestreut wird, wo jede Gruppierung der anderen ins Knie schießt, ähnlich Wobei das war da, was offensichtlich war hier mit diesem Glyphosat. Aber auch da sind ne, Studien gefälscht worden und so weiter. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ab wann ist es sinnvoll, sich ein Auto anzuschaffen. Ist es sinnvoll? Ist es mit den Batterien? Ist es sinnvoll? Dann machte mich ein Freund darauf aufmerksam, als ich dann sagte, so ja super, jetzt haben wir ähm, 40 Prozent sind gesagt worden, sind jetzt regenerative Energien. Das ist ja schon eine Menge. Und Dann sagte er, ja Blödsinn, aber es ist kein Atomkraftwerk bisher abgestellt worden. Ist. Dann sagte ich ja. Da kommt das in den Nachrichten, 40 Prozent, aber tatsächlich ist dementsprechend nichts anderes passiert. Rhein-Braun läuft weiter, die Kernkraftwerke laufen immer noch, da ist nichts passiert und wie soll man es speichern? Und da würde ich gerne mal wissen, was sind da für Ideen, was, sind da, was steht dahinter und was kann man wirklich als Verbraucher an der Stelle wirklich mitnehmen? Und das finde ich schwierig. Bei dem Thema Elektroauto
1: äh, fällt mir auch wirklich der Spruch ein, für jede Lösung ein Problem. Und es hat immer einen Anfang gegeben Und genau das verunsichert hm, genau. jetzt gerade viele, die sich möglicherweise ein Elektroauto vielleicht anschaffen möchten. Die warten jetzt noch ein wenig, schauen mal, was passiert denn jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren. Denn wir wissen ja nun mal, das, was jetzt momentan an Speicherkapazitäten vorhanden ist, ist sehr gering. Das haben wir haben wir letztes Mal drüber gesprochen dass man da keine äh, 200 Kilometer weit kommt oder bei, bei den meisten Autos jedenfalls. Das reicht eben noch nicht aus. Vielleicht noch für ein Stadtauto, aber für, ein, für eine Langstrecke reicht es einfach nicht aus. Es, es gibt Möglichkeiten, es gibt Optionen. Die, die, die Technik ist schon da. Äh, wir wissen, dass einige Hersteller es können, andere eben noch nicht. Dann kommt dann, klar, da kommt dann auf einmal dann wieder, ja, aber die Batterien genau die herstellung kostet jetzt oder es ist überhaupt nicht nachhaltig und das wird noch viel viel schlimm es ist noch viel viel schlimmer es wird noch viel viel mehr co2 dabei produziert und hinter mit der lagerung es dann auch wieder probleme mag sein möglicherweise ist es so aber wir können doch nicht mitten auf dem weg aufhören jede erfindung jede erneuerung jede verbesserung hat möglicherweise auch erstmal mit einer vielleicht sogar verschlechterung angefangen aber wir, wir müssen diesen leidigen Weg jetzt erstmal gehen, wenn es so ist, dann müssen wir den leidigen Weg, um diese Probleme zu lösen. Es kann doch nicht sein, wir machen das nicht, ich kaufe mir kein Auto, kein Elektroauto, ich werde weiterhin, äh, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, ich muss sogar dann weiterhin Dreck in die Umwelt blasen. Jetzt sagen ja schon Lungenfachärzte, jetzt haben sich 100 Lungenfachärzte ja gemeldet, ach, alles kein Problem. Haben wir noch nie gehört, dass hier Stickstoff und Stickoxide und äh, äh, Abgase irgendwie ein Problem sind. Jetzt sind es sogar, die Teekerzen sind sogar, jetzt sind die wieder ein Problem. Also, was wir täglich lesen, ist nur eins, das führt zur Verunsicherung. Und ich ich glaube, da stecken ganz viele Lobbyisten mhm. dahinter. Sicherlich auch ein ganz kluge Leute, die dann auch mal sagen, naja, vielleicht ist es nicht so ganz. Die sagen nur, wir müssen das Problem aber lösen. Ja, es gibt, es, 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 es gibt Möglichkeiten, das zu lösen. Aber wir dürfen auf diesem Weg doch nicht halt machen. Wir können doch nicht sagen, also das ist alternativlos. Wir können nicht sagen, Braunkohle, weiter in die Luft blasen. Und wir müssen auch mal darüber nachdenken, dass es keine Alternative zu Sonnenenergie etc. Also Energie, die immer da ist, die immer vorhanden ist, die jederzeit erreichbar ist, dass wir die nicht einfach links liegen lassen können. Und dass wir unsere Ressourcen dieser Welt einfach in die Luft blasen. Jetzt letztens wieder war es ja wieder auch wieder ein Beitrag, wo du dann hörst, dass die dann in der Antarktis dann äh, so tief ins, in, ins in, in den Untergrund bohren und äh, dadurch ganz erhebliche Beeinträchtigungen ähm, schaffen, die, die unsere Erde wirklich schaden. Nein, da machen wir lieber so weiter. Wenn das die Alternative ist, dann muss ich sagen, da ist mir die
0: nicht nachhaltige Batterie momentan das kleinere Problem. Wobei da, es gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Ansichten. Und zwar auch, dass es, dass sie mit einem hohen Anteil recycelt werden kann, wieder aufbereitet werden kann, wieder auseinandergenommen wird und so weiter. Also es sind schon viele Ideen. Und die haben jetzt einen Test gemacht mit einem Auto. War wahrscheinlich ein Tesla, ne? Also, der auch mit so einem Quick Charger in einer halben Stunde wieder vollgeladen ist. Der hat es geschafft, 497 Kilometer zu fahren, jetzt in Deutschland. Also nicht irgendwo, sondern in Deutschland. Und da dachte ich auch, okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Und wenn er in einer halben Stunde aufgeladen ist und es gibt genug Ladesäulen und diese Quick Charger und so. Und das Ganze war für zwei Euro. Ich weiß nicht, von wo auf jeden Fall sind die irgendwo in Berlin oder wo angekommen. Und ich fand das dann... Okay, also nicht der Preis, aber auch selbst das, ne, wenn du das einrechnest, dass du relativ günstig an dieser Energieform, die vielleicht auch grün dann hergestellt worden ist, finde ich das absolut gigantisch. So, und diese halbe Stunde, ähm, dann sagen viele, ja, ich fahre jetzt tanken und dann ist der Tank voll und so weiter. Vielleicht müssen wir umdenken, das war halt, vielleicht müssen wir es anders planen, wie wir Mobilität nutzen wollen. Handys möchte ja auch keiner mehr Nokia-Knochen haben mit paar dicken Tasten. Das hat auch eine Woche gehalten. Aber wer will das noch? Wir haben uns jetzt dran gewöhnt. Ne, das war Clean Electric, das ist ein Podcast halt dazu. Und da, die sagten halt, ja, heutzutage geht ja auch jeder hin, hat ein Handy und steckt das in die Ladestation, hat überall irgendwelche Charger liegen, ne, oder ein Akku-Pack dabei. Ne. Ich bin davon überzeugt, dass die, das die heute
1: laut schreien, äh, Elektroenergie ist Müll und ist Mist und mhm. ist noch nicht ausgereift, dass die spätestens, wenn die zehn Euro pro Liter bezahlen, weil uns die Ölstaaten in die Zange nehmen und äh, in, in dafür sorgen, dass dass wir letztendlich unsere Produkte vielleicht auch gar nicht mehr herstellen können. Ja, das, da hängt ja vieles dran, dass unsere Wirtschaft dann absolut lahmt. Und dann kommen diese Leute und sagen auf einmal, ja, wo, wo sind denn die ganzen Elektroteile und die Elektroautos? Wo ist denn die Elektroenergie und, und, und?
0: Und wo sind unsere Arbeitsplätze, weil die haben wir mittlerweile dann nicht mehr, weil wir jetzt diese Zukunft verschlafen. Das ist so ähnlich wie hier die diese Solaranlagen auf den Dächern, wo wir führend waren. Windkraft, wo wir führend waren, dass wir verlieren alles, weil wir uns ja.
1: ne, selber ein Bein stellen. Und dann ist es natürlich einfach keine Kernkraftwerke abzuschalten mhm. und zu sagen, ja, wir kriegen keine Energie, die ist jetzt teuer, ihr wolltet das ja alles mhm. nicht mehr, jetzt müsst ihr es teuer bezahlen. Ja, klar, dann machst du natürlich schnell wieder so ein Kernkraftwerk, machst du wieder flott und dann läuft es wieder ne und die Betreiber kriegen dann doch wieder ihr Geld. Aber sie haben erstmal ein paar äh, Entschädigungszahlungen bekommen. Wobei das ja
0: mit den Kernkraftwerken und so weiter ist es ja auch so, wenn irgendwas ausfällt, wird das ja über andere Gebiete wieder ausgeglichen und dann kann es auch durchaus sein, dass das ein Windkraftwerk in Norddeutschland ist, weil das ist ja nicht vom Wetter abhängig, also jetzt vom Wetter schon, also ich meine jetzt von der Sonnenenergie oder so, ne? da gibt es ja oder Wasserkraft und so weiter, aber nochmal darauf einzusteigen, ich hatte jetzt gehört, dass die Telekom hat jetzt ähm, wieder so ein Kuh gelandet und zwar Telekom ist ja uns mittlerweile alle bekannt als sehr rückschrittlich, ne? Also wenn alle möglichen Leute uns Glasfaser anbieten und hier gerade bei uns in der Ecke, ne, wenn man hört Berlin oder sonst was, dass die dann teilweise mit 2000 Megabit oder m äh, äh, bit äh, fahren ne, oder 6000. Und wir haben hier mittlerweile 200, können uns 400.000 äh, nehmen, wenn wir es wollen, ne, Gigabit Und die Telekom hat jetzt was durchgesetzt. Und das erinnert mich gerade sogar an die Autoindustrie. Wenn du in einem Mehrparteienhaus wohnst zur Miete, älteres Haus wie das, wo ich jetzt hier bin, und du hast, das Glasfaser wird ins Haus gelegt, dann kann man das ja so umswitchen und dann wird das halt verteilt und wenn du eine alte TAE-Dose hast und das relativ schnell hier reinkommt, darf die Telekom, wenn andere Nutzer dadurch in Mitleidenschaft äh, geraten, dürfen die hingehen und das wieder drosseln. Und Dann frage ich mich, wo ist der Fortschritt? Unsere wir sind auf, mit Bildung, wir haben keine Rohstoffe oder kaum Rohstoffe. Wir haben Bildung und Wirtschaftspotenzial, Know-how, Ingenieurswesen. Und wir lassen uns von der Telekom abspeisen damit, dass die Lobbyisten hingehen und der Telekom erlauben, hinzugehen und das runterzufahren. Das ist doch... Drosselung ist das
1: schöne Stichwort dafür. Drosselung ist immer dann gut, wenn du ein Produkt besonders begehrenswert machen möchtest und dann wird es teuer hinterher und äh, damit treib, äh, treibst du den Preis hoch. Eine alte Masche und äh, damit leben die und damit arbeiten die und machen ihre
0: Milliarden Gewinne. Der Staat müsste hingehen, das war damals ein Riesenfehler mit der Telekom, der müsste hingehen und Glasfaser überall, um die Wirtschaftskraft nach vorne zu bringen. Wenn ich mitbekomme, einen Freund von mir, der zu Hause ein Büro hat, der darauf angewiesen ist, seinen Kunden Riesenpläne zuzuschicken und so weiter, ne? als äh, Maschinenbauer, der sitzt zu Hause und äh, tüftelt Dinge aus für große Firmen und so weiter. Und ähm, der ist darauf angewiesen, Riesenpläne hin und her zu schicken. Ne? Und dann sagt er, manchmal sitze ich dann da und dann geht die Sache, die warten auf dringende Sachen und dann geht meine, die Sache, äh, geht das in die Knie, weil mein Nachbar vielleicht auch gerade mal das Internet angemacht hat und Netflix guckt, dann kann ich nichts mehr schicken. Und dann denke ich auch, ja, das ist das, ne, dezentrales Arbeiten, Homeoffice, ne, und die sitzen dann mit so kleinen Leitungen zu Hause und kriegen es nicht auf die Reihe. Ist das
1: das Problem der Privatisierung? Es ist das, dass der Staat alles, äh, seine seinen Tafel Silber verkauft hat und das, äh, ist, wir sehen es ja gerade jetzt ganz schlimm bei der Deutschen Bahn. Die hat ja also, da hat die Privatisierung ja wirklich gezeigt, dass das so das ein Schuss in den Ofen war. Wir haben keine, also die, die, die Schienennetze sind völlig überaltert. Die, der Service ist mangelhaft. Es leiden darunter, also die Volkswirtschaft leidet ja darunter, unpünktlich sein, nicht am Arbeitsplatz anzukommen, dann doch mit dem Auto fahren müssen und, das und, und, die Kette ist lang ne? Ja. und wir sind darauf angewiesen, dass wir wirklich ein funktionierendes System haben, so ein Land wie Deutschland, wo man immer wieder denkt, Mensch, wir sind doch so reich und so fortschrittlich, geben das in, in die Privatisierung rein und dann frage ich mich, war das wirklich ein guter Schritt?
0: Nein. Definitiv nicht. Also manche, das ist so ähnlich wie, in, wie es in England war. Da sind ja die ganzen äh, Wasserwerke und so weiter sind privatisiert worden. Und da geht es ja nur darum, dass die Aktionäre Gewinnausschüttung haben. Mit anderen Worten, so weit wie möglich mit dem, was vorhanden ist, zu arbeiten, zu schauen, dass ich Gewinne mache und nichts wieder reinvestiere, damit auf Dauer, also auf eine gewisse Zeit, dass ich das meiste rausholen kann ich weiß nicht, ich kenne die Summe nicht bei der Deutschen Bundesbahn, wie viel die an, äh, wie heißt das, Investitionsrückstau haben, was da gemacht werden muss. Das sind Milliarden. Obwohl der Staat ja genau, und deswegen, das ist ja die Krux an der ganzen
1: Sache, das ist ja so eine Pseudoprivatisierung. Denn letztendlich ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Bund ja eigentlich auch Eigentümer. Der äh, auch ist mit ja oder mit Eigentümer. Bei VW und so
0: weiter auch der Fall. Genau. Und und trotzdem holen die das Geld heraus. Und, und die pumpen da Milliarden rein. Ich frage mich, wo bleibt das Geld? Ich habe jetzt eine super Sendung gesehen und zwar war das, ich glaube das war auf Arte, ein, wie heißt das mal, so ein Think Tank, so, so eine Denkfabrik ist die Aachener Uni. Ne? Die ist ja sehr bekannt und sehr fortschrittlich und die haben äh, verschiedenste Professoren, Studenten, die da Doktoranden, die sitzen alle im Keller der Uni und spielen mit großen Eisenbahnen. Ich habe gedacht, ey, das ist das. <lacht> das ist der Himmel für viele Eisenbahnfreaks. Die hatten eine, eine riesen Modelleisenbahn. Eisenbahn so, sah so ein bisschen aus wie die Speicherstadt, nur nicht mit so vielen Häuschen und irgendwas, ne? sondern sehr schlicht und nackt. Aber massig an Schienen und spielten dann. Man ne, hat verschiedenste Signale aufgebaut und im Hintergrund, was mir schon auffiel, war, äh, das kennt man so aus den Miss Marple Filmen, kann sich erinnern, wenn dann eine äh, wenn dann, äh, eine Weiche gestellt wird, dann ist der im, im Stellhaus. Ne? Das ist ein schönes Schwarz-Weiß-Bild noch dazu, der Qualm der Kammer Ja, genau. Oh, so noch dazu. Ja, und wer kann sich da nicht erinnern? Diese ey, dicken Lampen. Ich äh, liebe diese Filme. Genau, an den, an den Weichen, die dann noch beleuchtet sind und sich dann so ganz schwerfällig und knarzend drehen und ne und der ähm, der Mensch, der dann halt diese Weiche umstellt, der dann immer so riesen Hebel mit Seilzügen bewegt. ne Das war alles in diesem Raum drin. Und es ging halt, um das jetzt schnell äh, runterzubrechen, ist halt, es ging darum, da wurde geforscht, wie man es schaffen kann, dass die Züge nicht mehr so viele Ausfälle haben und wie man es Halt schauen, wo ist einer ausgefallen, welches Gleis kann ich benutzen. Und die sagten, die wären in der Lage, das alles auf Pi mal Daumen fünf Minuten runterzubrechen. Japaner würden sich totlachen über fünf Minuten. Das haben die nicht. Die liegen viel, viel knapper. Die haben. Da muss, äh, was weiß ich, der Lokführer muss sich selber umbringen und dann der Verkehrsminister mit ihm, mit dem Samurai-Schwert, wenn es eine Minute oder zwei sind in Japaner Also das ist wirklich. Die sind so pünktlich, die Züge. Dass die, ähm, und so genau, dass die wirklich eingezeichnet haben, wo der Zug jedes Mal steht und der steht nirgendwo anders. Bei uns sind sie ja noch nicht mal mein, in der Lage, die Reihenfolge der, der Anhänger einzuhalten, ne? Auf jeden Fall die Spiel mit den Eisenbahnen und sagten, das wäre super möglich. Das Problem wäre, und dann zeigten die auf diese alten Teile, die da im Hintergrund wär, waren, ne? Er sagten die, es gäbe mehr als 800 Stellwerke in Deutschland, die noch genauso funktionieren würden. Die müssen die, das System von 1945, von 1950 noch alles mit eindenken. Wer denn das alles digitalisiert mittlerweile, bräuchten wir uns darüber überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Das haben wir in Dortmund ja erlebt, als das, äh,
1: das Stellhäuschen, ich glaub, abgebrannt ist. Das, da ist ja was passiert und dann ist, genau. hat das ja, fast ein Dreivierteljahr gedauert. Das war länger, ne? das war, ja, das sogar war noch länger bevor das wieder alles richtig funktionierte?
0: Wir waren in Berlin und hatten den Zug gebucht und stehen dann da und sagten dann, ne, erste Klasse und es war alles günstig. Natürlich war das günstig, weil es den Zug gar nicht gab. Das ich war nach Hause ja fahren Trick. und ich stand dann am Bahngleis <lacht> und dann irgendwann kam der nicht und ganz viele Leute das fand, war der da. Zug nach Hogwarts,
1: war das wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Du musstest erst durch eine Mauer laufen. Ja, ja, klar, mit und der, dann der mit, Eule. <lacht>
1: genau, und mit der weißen Eule auf der Schulter. Ja. Und dann. <lacht> das dann wahrscheinlich. kam
0: ich da an den Schalter und ne? Und dann sagte die Frau, ja, der fährt ja seit einem Jahr nicht mehr, da war doch der Stellwerk brannt. Und dann dachte ich, wieso? Wieso gibt es das denn noch im Internet, dass man den buchen kann? Und die ganzen Leute, die am Bahnsteig standen, hatten ja alle gebucht, du hast Internet. Das ist ja geschickt. So, und dann wurden wir halt auf einen späteren Zug, natürlich ohne, es war kein ICE mehr, ne? Wir hatten keine Sitzplatzreservierung, der wurde auch noch geteilt. Der wird ja immer in Wolfsburg geteilt, der Zug, ne? Da musst du auch noch aufpassen, wo du sitzt. Echt? Deswegen weiß ich, warum die so
1: viele Service Points haben. Die werden richtig gut ausgebaut. Und wahrscheinlich ist die Reklamationsstelle, die ist um, wahrscheinlich um 1000 Prozent, äh, aufgestockt worden. Ja.
0: Da saßen drei Leute. Du kannst ja nicht vorstellen, wie lang die Schlange war. Zwei für erste Klasse, einer für zweite Klasse. Da möchte ich nicht dran arbeiten. Mm -mm. Wenn da einer hinkommt
1: und das 100 Mal gleich hat.
0: Super freundlich. Das kann man.
1: Ja, da bleibt ja auch nichts mehr anderes übrig. Nee. Die haben wahrscheinlich so viele
0: Medikamente geschluckt
1: so viel geraucht, um meisten durchzukommen.
0: Oh Mann, also das war echt bitter. Aber wie gesagt, als ich dann dieses ganze sah und war dann total begeistert und dachte, ist das klasse, ne? Woher haben die die alten Schätzchen, ne? Ne, es sind keine alten Schätzchen. Damit arbeiten die tatsächlich noch, ne?
1: In der Tat, so ist es. Ja. Genau. Oh ja. Und was macht unser Brexit? Wo kommen wir hin? Was wird passieren? Was meinst du? Wird es den Hard Brexit habe
0: geben? Ich befürchte es, ja. Ich befürchte es einfach, dass das so. Und ist es schlimm? Ich kann, für die Engländer wird es schlimm. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir Glück haben, dass sich was wandelt im Denken der Leute. Also eine Auswirkung finde ich ja schon, dass es diesen neuen Vertrag gegeben hat zwischen Frankreich und Deutschland. Und ähm, vielleicht ähm, bleiben die übrigen Europäer etwas gemeinschaftlicher und freundschaftlicher hast du das?
1: Hast du das verfolgt im Fernsehen? Ich fand das so toll. Den also, ja, Den John Burko, den fand ich so klasse. Ne? So Order, <lacht> der das machte. Ne? Der Mann, der war einfach nur klasse. Er zum ersten Mal hat man gesehen, wie
0: das im Unterhaus überhaupt funktionierte. Ich habe ja. einmal beim Oberhaus, habe ich einmal mir das angeguckt. Ich, ja, ich habe da live gesessen. Was mich erschreckt hat, war, dass da nur drei oder vier Leute gesessen haben. Und dann hat da jemand eine Stunde lang eine Rede gehalten, die sowas von langweilig war und halt auch mit vielen Fachbegriffen, die ich damals noch nicht kannte oder ne, vielleicht auch heute nicht kennen würde. Und wie viele da von den Jungs da noch geschlafen haben. Das
1: hatte der Junker doch auch mal, weißt du noch, als er sich da beschwert hatte und gesagt hätte, wenn die Merkel hier gewesen wäre, da wären die Ränge voll. Wenn ich hier rede, dann sind ja nur 20 Leute ich. Und ist dann sauer gegangen.
0: Guck dir das Teil von äh, 30c3 mit dem Sonneborn an. Dann das was, Europaparlament schmeißt dich weg. Okay. Das ist gut. Also ich werde das verlinken hier.
1: Aber das war schon interessant. Die, also was mich wirklich beeindruckt hat, war erstmal, die lassen ja keinen ausreden. Dann kommt ja immer ein Gebrüll von der einen Partei, dann ein Gebrüll von der anderen Partei. Dann stehen die wieder auf, dann setzen die sich wieder hin und dann laufen da einige Leute dann vor diesem ja, ich sag mal, Ratspräsidenten, John Burke oder Unterhauspräsidenten oder Verwalter, der da für Ordnung sorgt, dann äh, müssen die sich da hinstellen, die Köpfe neigen. Also das, das sah schon wirklich sehr skurril aus. Mhm. Und was mich, was mich komplett irritiert, wissen die Briten wirklich, was sie da gerade tun? Das ist mir einfach so schleierhaft. Also das waren mal, das war mal so ein, äh, ja kolonialvolk gewesen die haben die halbe welt erobert und äh, die ja äh, wollen ihren königlichen status äh, heben die so hervor was ist mit den was ist mit england passiert mit den briten die die diese, also ich sag mal so schlimm kann es doch gar nicht sein dass man dass man oder dass man nicht mal darüber nachdenkt welche folgen das hat da, ich glaube einfach nur noch da geht es einfach nur noch rechts gegen links, äh, oben
0: gegen unten und äh, und teilweise in den Parteien Ananas
1: gegen Mango oder sowas.
0: Man wirft ja der May vor, die macht das Ganze nur und findet keinen Kompromiss, weil sie die Partei zusammenhalten möchte. Die fliegt ihr sonst um die Ohren. Also die wird sich spalten, also die Toys werden sich spalten. Und anstatt das zuzulassen oder zu sagen, dann ist es halt so, dann kann man das Ganze nicht mehr halten, hat man, tut man so, als wären 100 Prozent der Briten für den Brexit gewesen. Es waren aber nur 48 zu 52, Punkt. Das heißt, die Hälfte der Leute war dafür, die Hälfte dagegen. Und die Hälfte, die dafür waren, haben auch falsche Informationen bekommen. Jetzt wundern die sich plötzlich, dass an den ganzen Unis mittlerweile, dass sie keine Forschungsaufträge mehr bekommen in Krisenregionen, in schwachen Regionen, wo eh kaum Geld ist, wo die Wirtschaft mittlerweile floriert, wo Hotels sind, wo die mittlerweile arbeitslos werden, die Leute, weil sie da nicht mit gerechnet haben oder nicht zu so dumm waren, das einzukalkulieren. Was ich heftig finde, ist halt, man weiß halt auch, wie sehr die Russen da, ne? es gibt ja auch hier Russia Today auf Deutsch, wo dann ein Scheiß erzählt wird ne? und dann gegeneinander aufgewiegelt und mit Sachen, mit Fakten, wo du stundenlang gegenargumentieren musst, weil dann irgendwas behauptet oder was gezeigt wird, was so gar nicht stimmt. Aber jetzt
1: haben die Engländer ja nun mal ein paar Jahre Zeit, oder fast anderthalb Jahre oder zwei Jahre Zeit gehabt, sich Gedanken machen,
0: ja, aber darüber als,
1: machen, was passiert denn?
0: Die sagten, es würde eine, jetzt aktuell wäre eine große Zahl der Briten wäre dafür, dass äh, die dass in Briten in der EU bleiben, weil denen das jetzt erstmal klar wird. Die haben ja immer nur argumentiert. Wir geben 300 Millionen und kriegen nichts wieder. Die das ist ja nur.
1: Was die, die Problematik ist ja, glaube ich. Und deswegen waren ja viele vor dem zweiten Referendum, weil die Angst haben, dass ein zweites Referendum dieses Land noch mehr spalten würde. Aber ich sehe das Problem nicht. Das Land ist gespalten. Richtig. Genau. Und ähm, die vielleicht wird jetzt die eine Seite sagen: Okay, wir wollen gar nicht dieses, äh, also wir wollen dieses Referendum. Und sie werden wahrscheinlich auch gewinnen. Aber dann wissen wir auch, dass dann also auch die Rechtspopulisten, gerade in England, möglicherweise dann wieder, ähm, ja, auch dann sehr verärgert Maßnahmen ergreifen würden oder dieses Land mehr verunsichern würde. Also man kann jetzt eigentlich nur noch Angst um England haben, denn was da gerade passiert.
0: Und was tun die den Ehren an, die ja, so lange sich bekämpft, absolut. bekriegt haben und dann haben sie dann wieder eine EU-Außengrenze und dann? dann geht das wieder los mit den Terroranschlägen. Ja, ich an die, 70er die erste 80er. Warnung kam ja jetzt schon. Richtig, genau.
1: Also es ist, ich weiß nicht, was, die, was ob die Briten wirklich wissen, was sie momentan sich selber antun. Also momentan tun sie mir eigentlich nur leid. Egal, was sie jetzt letztendlich machen, ob sie jetzt einen harten Brexit nehmen, weichen Brexit oder was auch immer. Mir ist es auch schleierhaft, warum die nicht sagen, okay, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch vielleicht ein halbes Jahr. Europa gibt uns sogar die Zeit. Wir verschieben nochmal das Ganze ja. und versuchen dann nochmal einvernehmlich eine Lösung zu finden. Aber da die, die, also ich meine, die May die ist ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, die, beratungsresistent an der Stelle. Irgendwann muss man doch auch mal sagen: so, damit komme ich jetzt nicht weiter. Auf Dolble raus kann ich nicht irgendetwas durchboxen, was das Parlament nicht haben will. Dann muss vielleicht mal, dann müssen die eigentlich zu Neuwahlen kommen. Und dann kann man sich über, pass mal auf, wir machen jetzt Neuwahlen, wir wollen sehen, wie wird sich das neu aufteilen, dann kann, entscheidet das Volk letztendlich schon, wer denn letztendlich möglicherweise das Sagen hat, die Befürworter oder die Gegner. Das ist ja schon mal eine Botschaft. Ich
0: kann jetzt nicht sagen, ob das so heißt, aber da gibt es ja mit einigen Ländern sowas, jetzt kommt das Wort, was ich aber nicht 100% zuordnen kann, wie so ein Assoziierungsabkommen oder so. Es gibt es ja mit einigen Ländern Schweiz, meine ich, wäre das? Ne? Ja, genau. Mit Schweiz haben wir das ja. Bei mhm. so Norwegen? Nee, ich weiß es. Da kommt irgendwie. Also so wir die haben mit Flussland. verschiedenen Ländern mhm.
1: sind, hat Europa so also ein Abkommen, ähm, ja, dass man auch da diesen, diesen Freihandel letztendlich dann durchführen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, aber äh, da wäre ich gegen. Die Briten haben nur, mhm. nur die Briten haben ja, ja, das wird wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen.
0: Nee, das finde ich total. Also das finde ich echt mies. Auch all den Ländern gegenüber, die dann sagen, dann trete ich aus und dann kriege ich ja doch noch gute Konditionen. Dann zerfällt Europa und dann haben wir aber auch nicht mehr diese wirtschaftliche Kraft und die Power, um wirklich auch das, also ich finde, das ist, ist es ist alles nur auf Wirtschaft verlagert worden. Und das ist einer der größten Fehler, denke ich, bisher, sondern es müssen mehr die, wie die Schüler jetzt, wo du sagtest, am Freitag gehen die Schüler demonstrieren. Das war ja auch im Gespräch, dass die Leute, dass jeder, der 18 wird, ein Interrail-Ticket bekommt sowas, dass man sich austauscht, dass man den anderen kennenlernt, dass man merkt, dass Europa mehr ist als nur eine Wirtschaftskraft. Und wenn man dann irgendwann merkt, oh, die Grenzen sind wieder zu, ich kann mal nicht mal kurz zum fritten Essen nach Holland fahren oder, ne? Ja. Und und das ist jetzt ein, ein kleines Beispiel, ne? Aber wir haben es halt kennengelernt, dass wenn du rüber wolltest, um dir was zu holen, ne? Oder was es in Holland früher gab als in Deutschland und du stehst dann am 1. Mai, stehst du dann hier was weiß ich, drei Stunden auf der Autobahn, dann wirst du merken, was offene und geschlossene Grenzen bedeuten. Natürlich. Und wir, uns geht es noch nicht mal so wie den Iren. Letztendlich
1: geht es natürlich immer um wirtschaftliche Interessen und da gibt es einen schönen Bericht in Oxfam, Ungleichheitsbericht. Oxfam, ja, habe ich auch gehört, ja. Ja, Wo also Milliardäre werden pro Tag um wie viel reicher, was schätzt du?
0: Ich habe es, glaube ich, gehört, das waren zwei Milliarden. 2,5 Milliarden mhm. pro Tag. Pro Tag, ja. Pro Tag. Das ist brutal, ist das. Und dabei geht die Schere enger zusammen, dass ja. immer weniger, genau. also es gibt immer weniger Reiche, die aber immer mehr, viel, mhm. ich glaube 80 Prozent mittlerweile vom Kuchen oder? Ja, ich weiß nicht, wie also viele Prozent das
1: letztendlich sind, aber mhm. ich meine, auch da wollen wieder einige kluge Leute in Davos, wollen dann auf dem Weltwirtschaftsforum nach Antworten suchen und Lösungen suchen, da muss man auch da muss man sagen, und das ist, das ist das Intro, was ich da geschrieben habe, oder wo ich wo ich äh, wo gerade vor, äh, vorgesprochen habe, dass man sagen muss, dass es eigentlich nur noch auf einen, ja, dass es wirklich auf ein auf Chaos hinausläuft, ne? wenn es immer mehr Leute gibt, die so viel Geld haben, was sie nicht wissen, was sie damit machen sollen, dass immer mehr Menschen weniger Geld haben und äh, wenn wir nicht darüber nachdenken, unsere Umwelt dabei zu schützen ne? und eine doch bessere Verteilung des Vermögens. Ich bin kein Mensch, der sagt, ein Reicher darf nicht reich sein, im Gegenteil. Das ist nun mal eben auch so, wir leben in einer kapitalistischen Welt und das muss man auch irgendwo ein bisschen akzeptieren, wenn man in dieser Welt leben möchte. Wir haben gesehen, dass andere Formen nicht so funktioniert haben. Selbst China hat erkannt, dass einige von ihnen sehr kapitalistisch sein möchten
0: und Russland auch. Ja, aber wobei, das ist es passieren zwei Dinge gerade. Das war nochmal auf dem 35 C3 war einer, ein Professor der hat einen Vortrag gehalten über das Präkariat des Mittelstandes. Das heißt, dass wir immer noch hin davon ausgehen, dass die Leute, die wollen ja nicht arbeiten, warum sollen wir jetzt äh, das, äh, das Einkommen, wie heißt das wieder, dieses, ähm, dass jeder das Einkommen bekommt, also eine gewisse Summe bekommt. Mindestlohn. Min nee, nicht Mindestlohn. Man braucht nicht mehr arbeiten, jeder kriegt einen gewissen Teil der Wirtschafts-
1: ja, ja, wie die Schweiz das macht, meinst du? Also ja, wo sie
0: abgestimmt haben oder abstimmen wollten, ja.
1: Mindestrente und so weiter, oder
0: meinst nee, du das, oder? Nee, nee, jeder bekommt ein Grundeinkommen, wofür das nicht arbeiten muss. Okay. Bedingungsloses Grundeinkommen, so heißt es, ja. so, damals. Ähm, und da war es halt so, dass der sagte, ja, man geht immer noch davon aus, dass die Leute nicht mehr arbeiten wollen. Oder jeder nach unten tritt und sagt, das ist der Asi, mal auf platt gesagt, der hat keinen Bock hat zu arbeiten sich zu Hause ja Eier schaukelt. Mhm. So, jetzt mal ganz drastisch benannt. Aber dass es darum gar nicht mehr geht. Dass wir immer daran denken müssen, wie mit der Umwelt und so weiter. Es kommen Veränderungen auf uns zu. Die sehen aus, dass es nicht mehr für alle Arbeitsplätze gibt und das Arbeiten nachher man hat Freizeitvergnügen oder sonst was ist. Habe ich das in der letzten Sendung gesagt von den ähm, Rechtsanwälten? Dass Rechtsanwälte eine Gruppierung ist, die im Aussterben bedroht, vom Aussterben bedroht ist. Das soll man sich hier gar nicht vorstellen. Und zwar aus dem Grund, weil es weil jedes Urteil wird ja anhand von Urteilen gefällt, die schon mal gesprochen worden sind. Und da guckt man nach, welches äh, Vergleichsurteil gibt es oder wann ist schon mal ähnlich ein Urteil gefällt worden. Und man kann ja ganz viele Dinge... Sogenannte Präzedenzfälle. Präzedenzfälle. Man kann ja ganz viele Fälle in Datenbanken zusammenfassen, wie ist geurteilt worden. Und dann gibst du deinen Fall ein. Dann werden halt Dinge abgefragt, wurden eine Eingabemaske. Und dann wird nachgeschaut in diesen riesen Datenbanken und dann gibt es halt kannst du auch nochmal sagen, wenn es nicht klappt, dass nochmal jemand drüber guckt, aber dass man richtig gute Rechtsanwälte nur noch für die großen Streitfälle braucht. Europa, Recht, Weltrecht, keine Ahnung. Aber die kleinen Sachen, die fallen weg. Ja, ich meine, ich ich habe jetzt häufiger mit solchen kleineren Sachen auch zu tun
1: und äh, ich sehe schon, dass also nicht jeder Fall gleich ist. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Parallelen gibt. Ja, es ist richtig. Es gibt eine äh, Fortschreibung der, der Rechtsentwicklung und äh, viele bauen natürlich darauf aus. Sehr auf. Ausgedrückt. Mhm. Es ist nur so, dass du von Gericht zu Gericht, dass es unterschiedlich ausgeurteilt wird. Ja, Du hast es ähm, teilweise bei der fiktiven Abrechnung von von Kfz-Schäden, da hast du es halt eben, da gab es immer das Thema Mehrwertsteuer, ja, nein, und darfst du in einer Vertragswerkstatt, ja, nein, kannst du dann in eine andere Werkstatt reingelotst werden. Ähm, natürlich immer mit dem Aspekt, wir, die, die 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 Unternehmen möchten Geld sparen, ähm, aber trotzdem nicht an Qualität natürlich, nur es, es gibt da in dem Bereich, gerade auch im Kfz-Bereich, Unfälle und so weiter, da gibt es eine unglaubliche Rechtsprech mhm. Rechtsprechung. Und ähm, da, da siehst du immer diese Entwicklung, ja, man fängt an mit Amtsgerichten, dann Landgerichten, Oberlandesgericht und alle warten darauf, oh, gibt es endlich ein BGH-Urteil? Ja, was machen... Ja, ich sage, beide Seiten, sowohl die Versicherung zum Beispiel, als aber auch die andere Seite, je nachdem, wie gerade so die Entwicklung ist, ziehen die mal ganz schnell nochmal eben das Ganze zurück und sagen, ah nee, wir zahlen doch lieber, wir wollen kein ähm, Grundsatzurteil haben. Aber selbst wenn du ein Grundsatz, Grundsatzurteil des BGHs, BGHs hast, also des Bundesgerichtshofes mhm. hast, dann hast du immer nur ein Teil, ist meistens mhm. immer nur ein Grundsatzurteil mhm. des Urteils. Also, die, du kannst das Urteil immer in verschiedenen Teilen sehen. Mhm. Ja, und es wird immer meistens immer nur ein Baustein daraus. Daraus wird dann irgendwie ein Grundsatzurteil entstehen dann hast du zwar erstmal einen Ansatz, aber du musst den nächsten Fall, musst du wieder bis nach oben treiben, um dann wieder irgendwo den zweiten Baustein auch mhm. dahin zu kriegen. Der ist aber dann wieder konträr zu dem ersten Baustein und schon geht die ganze Chance wieder von vorne los. Also diese, ich sag mal diese Zunft der Rechtsanwälte, die werden sich schon ihr Geld verdienen. Die Frage verdienen ist
0: natürlich auch, ob die Zunft sich versucht als Zunft äh, zu behaupten oder ob das nachher doch eine Normierung gibt. Was es aber zum Beispiel gibt, ähm,
1: da muss ich sagen, da gebe ich dir vollkommen recht, die Automatisierung, finde da schon Einzug diese sogenannten Blitzerfälle ja, du hast also du wirst geblitzt und äh, denkst boah, jetzt wieder ein Punkt das könnte dir eventuell vielleicht ein Führerschein kosten was machst du du gehst ins Internet rein da gibt es äh, ganz interessante Anbieter und äh, wenn du noch in der Lage also wenn du noch eine ein Rechtsschutzversicherung hast dann bist du ganz auf der sicheren Seite dann wird das im Internet einfach nur mal ausgefüllt, du gibst deine Daten da rein. Du kriegst also sofort eine Rückmeldung. Hallo, finden wir toll, dass sie sich dagegen wehren wollen. Wir sagen Ihnen, warum es gut ist, das zu tun. Dann nennen wir 30 Punkte, das ist natürlich alles in der Dunkelverarbeitung, automatisiert. Das hast du, äh, dann gibst du denen den Auftrag, weil du erstmal überzeugt bist, boah, die können echt was machen. Ja, wo arbeiten die? Woran, also womit arbeiten die? Die arbeiten halt eben mit einer C-flüssigen Behörde. Also es geht nicht darum, also erstmal kann man die Frage stellen, ist der Blitzer vielleicht geeicht worden? Ist es ein älterer, ein jüngerer? Wo steht der gerade? Welche Lichtverhältnisse waren da? Also es sind so Pauschalfragen. Und das muss natürlich das Verkehrsamt oder zumindest die Behörde muss das natürlich erstmal beantworten. Die sind aber völlig überlastet, weil die da tausende von solchen Fällen haben. Was machen die, um die Jährung nicht zu verhindern? Geben die das erstmal an die Staatsanwaltschaft ab und dann bleibt das da erstmal liegen. Und damit spielen diese äh, Internetanwälte. Weil die wissen, in einem Jahr ist die Sache eh verjährt und dann ist die Sache durch oder wahrscheinlich verjährt und dann passiert dann nichts mehr. Und dann sagen die, alles in Ordnung, dann hat die die Rechtsschutz hat 300 oder 400 Euro dafür bezahlt, du hast deinen Punkt nicht, die Welt ist in Ordnung und äh, ja, die anderen schließen die Akte, weil sie sie nicht bearbeiten können. Es geht nicht darum, hier eine Rechtssicherheit zu schaffen, man lotet hier einfach aus, dass das System einfach träge ist und mhm. nicht alles bearbeiten kann und damit dann machen die dann okay. ihr Geld.
0: Das könnte zum Beispiel wegfallen, wie du schon gesagt hast. Also ich bin da auch zu naiv, weil ich da mich nicht auskenne. Das war hatte ich halt gelesen und ich oder gehört und dachte, vielleicht ist es ja so. Mal gespannt. Nee, es ob das so ist,
1: ist sicherlich auch so, dass, dass viele Dinge, klar, du kannst ja heute ähm, alle Schriften auf, das weißt du ja selber am Computer, da es dann eine Suchfunktion, gibst Stichwort ein Stichwort ein. Ähm, dabei, es gibt gute Datenbank, also ähm, eine gute Datenbank über Urteile, damit arbeiten Rechtsanwälte und Versicherungen und alle anderen arbeiten da schon seit Jahrzehnten mit. Die haben sich hier Versicherungsrecht zum Beispiel, da arbeiten Anwälte sowie wie Versicherungen natürlich auch. Also ich kenne das jetzt auch vom Schulrecht Und ja, dann ne? gibst du einfach dann äh, einen Begriff ein, der dir gerade wichtig ist, und dann kriegst du halt so und so viele Urteile. Genauso Schmerzensgeldtabellen mhm. nach Susanne Hacks. Na, das ist dann auch, vorher musstest du im Prüschembel nachgucken, dann hast du erstmal geguckt, was hat der da alles gehabt und dies und jenes mhm. und heute gibst du ein, Kniebruch, äh, dann Zehbruch, Nasenbruch und so weiter, drei Monate lang ausgefallen, gibst du das alles mal ein und dann sagt er dir, okay, ja, wir könnten uns vorstellen, du hast Urteile findest du hier zwischen 1000 und zwischen 6000 Euro. In der Bandbreite könntest du Schmerzensgeld verlangen. Spannend. Ja. Das ist ganz einfach. Das wird schon, also das ist, das sind Datenbanken, die sind schon alle da und damit arbeiten die. Es gibt heute noch interessantere Datenbanken. Und zwar, das nennt man Gesundheitsmanagement. Da sind die, gerade die Versicherer sofort drauf gekommen, Das war auch etwas Gutes. Gerade die wirklich schwer Verletzten, die also nicht schuldhaft in einen Unfall verwickelt worden sind und du hast das Problem, dass du möglicherweise dadurch, dass du, dass der Geschädigte dadurch bis zu Millionen an Entschädigungen oder nicht nicht Entschädigungen, er kriegt weniger Schmerzensgeld dafür, das ist nicht unbedingt, es sind eher die Heilbehandlungskosten. Die gehen manchmal in die Millionen und ähm, da haben die ein ganz tolles äh, Gesundheitsmanagement aufgebaut, damit du wirklich also sehr schnell wieder gesund wirst und äh, da unterstützen die dich auch wenn dir so etwas passiert. Und da haben beide Seiten was von. Das ist eine schöne, wunderbare Win-Win-Situation. Du wirst gut geführt in seinem Gesundheitsmanagement. Und letztendlich hat es, wenn es zum Erfolg führt, bist du vielleicht wieder einigermaßen fit. Die Versicherung zahlt weniger Gesundheitskosten, also Heilbehandlungskosten, vielleicht noch ein bisschen weniger Schmerzensgeld an der Stelle. Muss es nicht, das ist nicht gerade der gravierende Posten, meistens sind es halt eben die Heilbehandlungskosten, diese über Jahre. Du nimmst heute mal einen Zahn, wenn du, wenn du heute mal einen Zahn verlierst, also wenn dir einer nicht freundlich gesinnt ist und dir den schönen Backenzahn rechts aushaut und der dazu verdonnert wird, dir in den nächsten 30, 40 Jahren den Backenzahn zu bezahlen, dann kann der schon mal 20.000 Euro beiseite legen. Ja, denn mhm. das wird teuer. Mhm. Die erste Krone, zweite Krone, die halten ja nicht ewig, dann mhm. kommt der Stift hinterher dazu. Die Frage ist, wie lange muss er dafür bezahlen? 3.000 mhm. habe ich jetzt. Also, ja. Also wirst du Folgendes von ihm verlangen gleich, um die Verjährungsfristen nicht rauszukriegen, wirst du also versuchen, gleich das alles in einer Summe abzuhandeln. Und dann kann es schon mal passieren, dass der Richter schon mal sagt, okay, kostet mal eben 10, 15 oder 20.000 Euro für die nächsten 40 Jahre. Tja, so sieht es aus.
0: Ich versuche jetzt gerade mal noch einen, eine Brücke zu schlagen zum anderen Thema. Essen und trinken. Und trinken, aber eher essen. Ähm, ich habe drei große Themen, die dich wahrscheinlich sehr freuen werden, Richtung Essen. Also nicht ins Ruhrgebiet, ne, obwohl der Ruhrpott sind. Ähm, in Tschechien gibt es ein kleines Örtchen, das äh, sich auf den Vormarsch gemacht hat und es durchgesetzt hat, dass man mittlerweile ein Gesetz geschaffen hat, dass Lebensmittel nicht mehr weggeworfen werden dürfen. Und dass die Lebensmittel werden, die halt am Tag nicht verkauft, die verderbliche Ware sind, müssen an Bedürftige oder an Hilfsorganisationen gegeben werden. Es ist verboten, mittlerweile Lebensmittel in Tschechien wegzuschmeißen. Und dann habe ich gesagt, was für eine grandiose Idee. Da sind wir ganz nah von dem, was ich ihm gesagt habe, man darf nicht mehr auf die Leute schauen oder zu denken, hm, ich trete jetzt nach unten, weil die wollen ja eh nichts mehr machen. oder Wir haben einfach mittlerweile so viele Leute, die sich das selbst mit verschiedensten Jobs das Essen nicht mehr leisten können. Wir haben eine hohe Armut und werfen auf der anderen Seite Lebensmittel, Milch, sehen, Tomatenberge, was wir alles in Europa haben, nur um den Preis zu halten, damit die Bauern Agrarsubventionen weiterhin bekommen ne, und so weiter und so fort. Das Milch mittlerweile, was kostet Milch? und ich 80, weiß, 99, ich ja mhm. Cent das ist der Hammer das fand ich ganz toll und jetzt kommt's ich ah ich, ich mache doch den äh, den Bogen noch anders wir hatten noch eben Trump Trump hat eine äh, eine Footballmannschaft meine ich wäre das gewesen eingeladen und ähm, Moment ich muss ganz kurz was sortieren sonst habe ich ein Problem ähm, habe ich eh schon und diese football war wie folgt, die ist von Trump eingeladen worden, die hatte irgendwas gewonnen und das waren die Clemson's Tigers und Präsident Trump hat es ja eh jetzt schwer, also muss ich mich mit denen brüsten. Problem ist, der Shutdown, von dem du eben schon gesprochen hast, ne, der will ja 5,7 Milliarden für die Mauer haben, äh, hat es verhindert, dass er halt mit den Jungs in die Kantine gehen konnte. War kein Personal da. War kein Personal da. War. Und dann hat er, ist er halt hingegangen und hat getwittert halt, ey die haben tierisch viele Hamburger gegessen und ich habe die alle bezahlt. Und dann gibt es einen, einen Kimmel heißt der, glaube ich, ja, Jimmy Kimmel, der hat den getrollt und hat gesagt, ähm, äh, in seiner late show Donald Trump hat heute Geschichte geschrieben, als erster US-Präsident überhaupt beglüpft, wünschte er sich selbst dazu, Fast-Food bestellt zu haben. Und <lacht> Uh, eine jetzt kommt eine gelöschte Version des Tweets sorgte bei Kimmel besonders viel Spaß, denn er hat anstatt Hamburger, hat er Hamburger, äh, hem, nee, Hamberders geschrieben. Und da muss man sich halt vorstellen, dass das E und das ähm, U auf der Tastatur noch nicht mal nah beieinander liegen. Man geht ja eh davon aus, dass er eine richtig große Rechtschreibschwäche hat, der Trump. Ne? Und dann ähm, meinte der Kimmel, vielleicht geht er auch einfach nur davon aus, dass er wirklich Hemberders meint. Und jetzt kommt sowas ähnlich, wie wir das mit der AfD und Coca-Cola beim letzten Mal hatten. Jetzt wird es ganz witzig. Jetzt wird er auch noch von Burger King getrollt. Die Fastfood-Kette twitterte, nach einer großen Bestellung, die gestern eintraf, haben wir heute keine Hamburger mehr. Heute servieren wir nur Hamburger. <lacht> und was ich mich gerade frage ist, was kann man mit 5,7 Milliarden Dollar anfangen? Was könnte man machen... An Krankenversicherung für die eigenen Leute. Könnte man die nicht irgendwie im Rechtsschutz, könnte man nicht in eine Rücklage bilden, wenn man sowas Idiotisches macht wie ein Shutdown, wo jetzt Abertausende arbeitslos werden, die gehen davon aus, dass sich jetzt die Quote derer, die demnächst auf der Straße leben werden, durch diesen Shutdown sich vervielfachen werden in den großen Städten, also gerade wo viele Behörden sind. Das FBI kann nicht mehr so arbeiten, die können Leute nicht mehr, also Informanten nicht mehr schmieren, die werden an Informationen nicht rankommen. Schlimmer ist die können gar nicht mehr gegen ihn ermitteln. Die können, das ja. ist ja
1: genau das Problem. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, deswegen ah. macht er diesen Shutdown Aha. ja überhaupt. Hey, man muss man Deswegen sagte ich ja gerade, der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Ja, ja der hat einfach dem der FBI, so. das, weil er den nicht einfach her werden konnte, der hat dem FBI einfach das Geld entzogen und jetzt können die nicht mehr mitteln. Die haben keine
0: Staatsdiener mehr. Die Demokraten, die müssten so auf die Kacke hauen. Das müssten die alles publik machen. Und jetzt kostet der Shutdown kostet gerade bis zum heutigen Tag 6,7 Milliarden Dollar. Sind schon dadurch verschwendet. Das heißt, 5,7 die er will, plus die 6,7 was du da hättest an Krankenversicherung. Das ganze Land leidet. Die sind, haben eine so hohe Drogenabhängigkeit bekommen, weil die Ärzte da das Zeug rausgehauen haben ohne Ende und und und. Und wenn man nur einen Bruchteil des Geldes nehme und in diese Länder verbringen würde, die wirklich jetzt ihre Leute rüberbrächten, was könnte man da an Infrastruktur, die unterstützen, dass sie vielleicht in ihrem Land bleiben und nicht drüber kommen? Hilfe zur Selbsthilfe an der Stelle. Also ich finde das sowas von beschränkt. Aber das ist auch beim Brexit so.
1: Ja, aber der wir, wir sind alle fassungslos, was dieser Mann sich erlauben darf. Und es gibt ja nun mal eben ein Amtsenthebungsverfahren, das noch immer nicht eingeleitet wird, und das ist für mich wirklich unverständlich, was der Mann sich erlaubt. Mir kommt das immer so ein bisschen wie Hollywood oder Bollywood vor. Denn das, das ist eigentlich, denkst du nur, sowas kann es eigentlich nur in einem ganz komischen klamauk geben, wo irgendein komischer Kerl auf der Straße zufällig Präsident geworden ist. Hat es ja alles schon mal im Film gegeben. Und äh, nur ist da meistens ein Happy End, weil die Leute waren dann meistens gar nicht so schlecht im Fernsehen. Und alle Leute waren zufrieden gewesen. Aber bei ihm
0: ist das ein schierer Albtraum, ist das. Der hat mit dem so? Putin gesprochen und die Sachen sind nicht aufgezeichnet worden, beziehungsweise es gibt zwar Aufzeichnungen, aber nur von den Dolmetschern. Es gibt ansonsten keine Aufzeichnungen, das ist doch sonst mal das, was wochenlang, monatelang ausgewertet wird, wo wieder neue Ideen rausentwickelt, da werden wieder neue Strategien entwickelt und so weiter. Und der möchte nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt, beziehungsweise überhaupt jemand anderes liest. Ne, und ja. jetzt will man ja die halt <lacht> vor Gericht zerren, damit die aussagen, was ist da besprochen und das ja. weiß kein Mensch. Er, er macht ja mittlerweile keine
1: Pressekonferenzen mehr und seine Pressesprecherin, die ist schon ganz verzweifelt, die, die kann schon gar nicht, die, ich glaube die letzte war irgendwann im Dezember und oh, früher gab es die wirklich äh, regelmäßig und jetzt gibt es die einfach nicht mehr, weil die Journalisten, blöde Fragen stellen, das ist so unangenehm und da hat er ja noch getwittert, hör mal, mach dir mal keine Sorgen, das wird wieder, also bald darfst du auch wieder Pressekonferenzen gehen, du darfst auch wieder was mitteilen, die ist schier arbeitslos und kann nichts machen, die hängt da rum. Der Mann ist der, der helle Wahnsinn. Also wenn es nicht so ernst wäre, da würde man einfach nur sagen, boah, da ist ja schlimmer als der Tatortreiniger. Ne? Also du, bist, du
0: bist witzig. <lacht> ich weiß ja, wo, an wen der mich erinnert. Ja. Der Tatortreiniger, an Stromberg. An Stromberg wahrscheinlich eher noch. Durch, der ja. macht die größte Scheiße. Der macht genau. und wickelt die Leute wieder um den Finger oder Absolut. inszeniert irgendwas anderes wieder um.
1: Nur dass darunter ganz, ganz viele Menschen leiden. Genau, das ist Nationen es. darunter leiden. Wir haben eine Instabilität äh, der Nationen wie nie zuvor. Und ich hab, man fragt sich immer, was ist sein Masterplan? Worauf will der hinaus? Was hat der vor? Ich meine, letztendlich ging es darum ja auch äh, bei den ganzen Gesprächen, der hat ja nun ein Bauobjekt in in Moskau gehabt, das hat der mit, mit Putin selbst besprochen, ein riesen Milliardenprojekt da und äh, das ist einer seiner Immobilien, die er dort gebaut hat und die waren ganz klar Gegenstand also auch dieser Gespräche gewesen. Mhm. Ähm, er sagt es ja auch, ja, wieso, ist soll es kein Problem. Na ja, klar, haben wir darüber gesprochen. Ich wusste nicht, ob ich Präsident werde und, oder Präsident werde. Mhm. Ja, das wusste ich nicht. Und insofern durfte ich diese Gespräche ja ohne weiteres führen. Naja, er vergisst nur, dass er danach weitergemacht hat und dass er auch weiterbaut und er seine wirtschaftlichen Verflechtungen dort weiterhin mit, also mit Russland hat. Also man muss sich schon fragen, ob, ob das alles so richtig ist, ne? Aber das, da hat er, er hat ja mit
0: allem kein Problem. Nee, das ist, naja, hier, du sagtest ja heute von wegen, ähm, dass wir jetzt mittlerweile mal schauen müssen, dass wir dringendere Probleme haben in der Welt. Und deswegen nochmal Hamburger, ne? Deswegen fand ich das nochmal eine ganz gute Einleitung zum eigentlichen Thema. Wir haben, kannst du dich erinnern, dass du damals mal gesagt hast, hattest du einen Artikel dabei, der total spannend war, dass man über Hämoglobin, dass das halt der Geschmacksträger dessen wäre. So Also, genau, genau. Richtig. Mit ein paar wenigen Formschalen.
1: Um, um halt eben, also, das ist das, was das Ganze schmackhaft macht, das Fleisch schmackhaft macht. Das ist also eben so es tut, so. als wäre es Fleisch halt, ne? Ja, also, erstmal, warum, man hat gefragt, warum ist zum Beispiel ein, ein Steak oder ein, ein Hamburger, sagen ging es ja auch, warum ist ein Hamburger leckerer als ein veganer Hamburger? Hm. Das wären ja alles nur Gewürze. Und man kam hinterher zu dem Ergebnis, nee, nee, es fehlt eine ganz klare äh, Zutat und das ist eben Blut. Mhm. Blut ist ein Geschmacksträger und der macht das Ganze erst wirklich ähm, so geschmackvoll dann auch. Wie Fleisch eben dann so geschmackvoll sein kann. Mhm. Dann. Und je blutiger, desto besser.
0: Und jetzt kommt's? Das, Wie lange ist die Sendung her? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich wollte aber ich habe es heute leider nicht geschafft. Die haben wir irgendwann Mitte des äh, letzten Jahres haben wir die. Okay. Ich hatte sogar gesagt, werden zwei Jahre her. Nee, das haben wir im letzten ja. Jahr. War okay, letztes Jahr. Es hat sich daraus eine Firma entwickelt, die heißt äh, Food Impossible. Ja. Hat jetzt auf der CES, das ist eine Consumer Electronics äh, Messe, sowas wie IFA in Berlin, aber wesentlich größer. Und die haben dann die Leute halt da auch äh, damit überrascht. Das hat jetzt eine gewisse Markreife. Und es war kaum einer da, der nicht gesagt hat, also sie haben Burger produziert. Dass dieser Burger ist super lecker, im Vergleich sogar zu anderen Ketten und so weiter. Und mhm. äh, ist basiert halt nur auf irgendwelche Weizen, ne, was auch immer. Also man kann halt, das kennst du ja als Veganer. Und gezüchtetes also, Hämoglobin. Und gezüchtetes Hämoglobin. Mhm. Und ja. da waren ganz viele, die sagten, wir sind Fleischesser und wir wissen, und jetzt kommt's, wir wissen, wie wichtig es ist, dass nicht mehr so viele Tiere auf der Welt sind, also nur so Rinder gezüchtet werden und dass man viel mehr mit Pflanzen und so weiter, auch wegen des Weltklimas, die anpflanzen sollte. Treffer, Schiff versenkt, die Hamburger müssen wohl gigantisch lecker sein und das Fleisch kann jetzt produziert werden.
1: Ja, das war schon, das ist ja seinerzeit glaube ich in New York, ist das in zwei Restaurants, ist das verkauft worden und ähm, ja die die Marktrechte dafür ich weiß nicht wer die jetzt nochmal genau besorgt hat und hat, mm -hmm. ob es diese Firma war ich weiß aber auch dass die Firma Wiesenhof auch sich sehr stark äh, also sehr stark macht dafür gerade die größten äh, ja ich sag mal Tierquäler überhaupt das mm -hmm. sind ja die Abnehmer dieser ganzen Geschichte und die sind ja auch mitverantwortlich auch äh, für diese ganze Massentierhaltung und die springen mittlerweile auch auf den Zugang, die haben diese auch diese Rechte gesichert, äh, ob jetzt von diesen Hamburgern, das weiß ich jetzt nicht, aber halt eben, um genau dahin zu kommen, künftig ähm, ja vegane Fleisch mit V geschrieben, mhm. jetzt nicht mit F, mit V geschrieben, äh, solche veganen Produkte herzustellen, die dem Fleisch sehr, sehr, sehr mittlerweile sehr ähnlich sind, dass du den Unterschied
0: schon fast nicht mehr feststellen kannst. Mhm. Und die sagten halt, das schmeckt nach Fleisch. Also man kann sagen, was man will. Es ist ein Hamburger, der schmeckt. Und das ist, sind nicht die Soßen, wo man oftmals denkt, wie du eben sagtest, das wenn die Gewürze oder so. Nein, es ist dieser Patty. Und es schmeckt teilweise besser als irgendwelches Fleisch, was andere ja. verwerten. Ne? Genau.
1: Hm. Also ich bin davon überzeugt, dass in den, in den, vielleicht nicht in den nächsten zehn Jahren, aber in 20, 30 Jahren äh, wird es einen absoluten Wandel geben. Und wir sind ja jetzt schon darauf oder wir sind dabei, die Massentierhaltung ähm, zumindest in der Öffentlichkeit ähm, zu, ja zumindest da so darzustellen, dass viele Menschen das auch nicht mehr haben wollen. Die wollen nicht, dass Tiere gequält werden. Sie wollen ein billiges Produkt haben. Sie wollen etwas Gutes, aber Billiges haben. Das ist nicht vereinbar. Zumindest heute nicht. Das geht nicht. Und da muss ein Umdenken passieren. Viele würden mehr bezahlen. Es gibt aber auch viele Menschen, die können nicht mehr bezahlen. Genau das, ja. hm. das, wenn das Fleisch nicht aus den Discountern verschwindet, zu diesen sehr super günstigen Preisen, Und wir haben ja gerade wieder einen neuen Skandal oder den alten alten neuen Skandal, dass äh, in, in Hühnerfleisch oder Putenfleisch dass es mit dass es hier bakteriell sehr hoch belastet ist. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen. Das, was war das? Acht, jedes, jedes zweite, ne? War, glaube ich, jedes zweite war in, oder nicht? Nee, ich glaube 80 Prozent war, glaube ich, in der, in der ähm, in der Fleischerei, in der Schlachterei, waren belastet, mhm. mit Keimen belastet. Also am Ende des Tages kamen dann davon noch 50 Prozent. das, was gekauft wird, ist bakteriell belastet. Du darfst es nur mit Handschuhen anfassen. Ich frage mich, wer will denn freiwillig? Die Chance ist ja wie russisch Roulette. Äh, links oder rechts? Links oder mhm. rechts? Was hast du jetzt? Hast du ein belastetes oder nicht? Und wenn du zweimal in der Woche Hühnchenfleisch isst, dann kannst du schon davon ausgehen, dass du mhm. wahrscheinlich einmal einen Treffer hast. Ne? Und das hast du schon, du, du legst es auf dein Brettchen und schneidest es an. Was hast du denn dann? Kochst du dein Brettchen hinterher ab? Kochst du dein, wenn du Glück hast, ist es in der Spülmaschine hinterher kaputt? Aber du nimmst es dann hinterher ohne Handschuhe in die Hand und dann hast du es auf
0: einmal. Wir dürfen in der Schulküche, da haben wir so verschiedene Kochinseln und die haben Marmorarbeitsplatten Und wir haben vom Gesundheitsamt verboten bekommen, jetzt mittlerweile mit Brettchen zu arbeiten. Sonst hast du mal gesagt, boah, schneiden, ne? Und ja. Brettchen und so. Aber diese Plastikbrettchen, die saugen sich halt mit irgendeinem Kram voll. Klar, ne? richtig. Und, oder beziehungsweise werden dann nicht Holz ordentlich gespült. Auch. Oder genau. was weiß ich. Genau, Holz auch. Und wir haben mittlerweile ähm, diese Arbeitsplatten, Hühnchen ist sowieso total schwierig damit zu arbeiten und wenn da irgendwas gemacht wird, dann muss das mit kochendem Wasser abgespült werden, es wird desinfiziert und du arbeitest nur auf diesen Marmorplatten, die sich halt nicht einsaugen können. Ne?
1: Ja. In, in Amerika wird, wird Hühnchenfleisch in Chlor gereinigt, also wenn das erforderlich ist, also ich glaube in vielen anderen Ländern auch. Mhm dann muss man sich doch wirklich fragen, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Und ja. diese Keime verbreiten sich eben in der Massentierhaltung.
0: Was ich auch nicht wusste, bei Hühnern ist halt, dass du tunlichst keine Eier in der vorgefertigten Pappschachtel wieder benutzen darfst. Ne? Ja, also das ist schon wirklich
1: kurios und da muss ich sagen, da hätte ich schon als äh, auch wenn ich gern, wenn ich weiß, dass meine Paprika dermaßen belastet wäre, dass jede zweite davon mit Keim belastet wäre, ja dann dann muss ich sagen, als auch selbst als Veganer würde ich dann sagen, nee, bitteschön, mhm. also das würde ich jetzt nicht haben wollen, ne? Mhm. Also dann muss man sich Alternativen suchen. Und das ist mit den anderen Fleisch ist dann nicht besser, ich meine Ant davon abgesehen, wie viel Antibiotika da mit drin ist, ne? Aber gut, das weiß mittlerweile hier, ich glaube, es keiner kann sich mehr darauf zurückziehen und äh, sagen, ja, das habe ich alles nicht gewusst. Ne? Also das ist ja schlimm. Also deswegen, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt kein Fleisch gegessen oder so. Das ist nun mal eben nicht so. Und der das ist wie viel, viel, mit vielen Genussdingen. Und Essen gehört nun mal eben auch, ist ein Teil natürlich unseres Genusslebens, ein wichtiger Teil unseres Genusslebens. Und ähm, da, da kannst du nicht einfach herkommen und sagen, so jetzt ist du das einfach nicht. Ja, mehr, aber es ne? kann
0: kein ja auch einmal in der Woche sein. Sagt, nimm
1: einem, nimm einem Raucher die Zigarette weg, wenn er gerne raucht. Mhm. Ja, dann hat er auch keinen Spaß dran. Und äh, wenn er 100.000 Mal erzählst, das äh, erzeugt Krebs. Mhm. Will er nicht, ne? Oder wenn nimm den, nimm den Deutschen den Alkohol weg, ne? Ich meine wie viel davon trinken. Wenn du das wegnimmst, dann sind die auch zum so Zufrieden. Dann siehst du nur noch Leute mit so einem, so einem Gesicht hier durch die Gegend laufen.
0: Aber es sind unheimlich viele mittlerweile geworden die das wirklich, auch nicht an die große Glocke hängen oder sonst was, wo man sagt, also jetzt im Kochen haben wir, was weiß ich, ähm, Integrationshelfer oder so, Helferin, wo ich dann denke, ja, alle junge Menschen, alle vegan oder vegetarisch halt, ne also schon, mhm. und viele auch meiner Kolleginnen und Kollegen.
1: Also wir sind auf einem guten mhm. Weg. Denke ich auch, und, ja. Es wird, geht langsam, aber mhm. letztendlich werden es nicht die Veganer, das habe ich immer schon gesagt, nicht die Veganer, werden die Menschen überzeugen, es wird immer der Preis sein. Die Wirtschaft, also das der Preis, so die Wirtschaft ja. und natürlich unsere Umwelt. Mhm. Denn es, du kannst das nicht mehr, das kann unsere Natur nicht
0: mehr verarbeiten. Das geht nicht mehr. Ich habe noch zwei Themen, die mir ein bisschen unter den Nägeln brennen. Das eine ist halt ein schönes Thema, so ich, äh, wo wir gerade mit dem Preis sind. Und ich habe mir Apple Pay aufs Handy gezogen. Ich habe das
1: jetzt ein paar Mal gesehen. Das wird ja immer wieder angeboten, aber mhm. ich sträub mich noch so ein bisschen.
0: Ich habe sofort zugeschlagen, weil ich, ähm, zum einen bin ich ja technikaffin bis zum Anschlag. Das zweite ist, ähm, Apple hat, deswegen werden sich ja auch so viele deutsche Banken dagegen, die haben ja hier, hier nicht easy pay, wie heißt das, pay, so, so eine Alternative zu Paypal haben die ja geschaffen, was überhaupt nicht läuft, wo unheimlich viele aussteigen und ähm, haben es halt nicht geschafft, gesch irgendwas zu etablieren auf dem Markt. Und das Problem bei, bei diesen ganzen Kreditkarten oder EC-Karten, die du eingibst, ist halt, jemand kann deine Nummer gucken, es ist eine nicht verschlüsselte Datenübertragung und Apple geht hin und das ist, viele sagen, ja, die nehmen uns das natürlich, wollen ja auch ein bisschen am Markt, mhm. ne? Mhm. Aber die gehen hin und verschlüsseln ihre Daten auf dem Handy. Das heißt, wenn du an der Kasse bist und die Karte einschiebst, gibst du so viele Daten von dir preis, die übermittelt werden, und das mhm. offen. Apple verschlüsselt das Ganze auf ihrem Handy und geben die verschlüsselten Daten an die Bank und die kriegen halt nur ja ist alles okay und das wird dann äh, rückgemeldet und nicht, dass sowas wie eine Postkarte hin und her geschickt wird und man kann es unterwegs abgreifen. Und das macht das Ganze wesentlich sicherer. Du kannst es relativ schnell sperren. Du hast halt ne, du kannst auch Limits einsetzen und so weiter. Es ist wesentlich sicherer als eine EC-Karte und du hast es mal dabei. So, und dann habe ich gedacht, ey, genial, jetzt gehöre ich zu einer Bank, die das nicht anbietet. Und dann gibt es so Anbieter wie Boon. Boon ist halt ein Anbieter, der auch zertifiziert ist. So, dann gehst du aber nur hin und kannst dann, also du kannst da was, was ich, einen Vertrag abschließt, das habe ich nicht gemacht. Oder halt für einen geringen Aufpreis ähm, kannst du dann halt ein gewisses Limit da drauf spielen. Dann hast du halt 100 Euro dabei auf deinem Handy und das kannst du dann nutzen. Wenn irgendwas, ne, ist ja auch sehr angenehm, wenn du das Portemonnaie nicht dabei hast Also kannst du mal zahlen. Hier unser, wir sind ja in der Nähe von Erkelenz. Ey, der kleinste Rewe, die kleinste Getränkehandlung. Gehst rein, hältst drauf, erkennst sofort schon die Nähe. Du sagst nur, ich zahle mit Karte, ne? Du musst nicht sagen, ich zahle mit Apple oder so, Karte. Dann wird dieser NFC-Chip aktiviert, hältst es dran, Daumenabdruck, tada, das war's. Und das, das ist ein schnelles Zahlen. Das ist schnelles Zahlen. Und auch wie viele Leute dankbar mittlerweile sind an Kassen, wie schnell das geht mittlerweile, ne? Und, ähm, wo es nicht klappt, ist Ikea. <lacht> Jetzt kommt ich habe äh, ein Kopfkissen gekauft und Päckchen Streichhölzer, also, lass es gewesen sein, keine Ahnung. Irgendwas, mhm. 10,50 Euro. Und bin dann da rangegangen, hab das dran gehalten Und dann sofort, ne? Also dann kam direkt Fingerabdruck, zack, Feierabend. Dann wollte ich gehen. Nein, Moment bitte. Sie müssen hier noch auf dem Tablet unterschreiben. Also hier ist ein Tablet und dann denke kann doch nicht wahr sein, Ikea. Ja, dann wollte ich wieder gehen und dann warte er wacht schon auf die Quittung und dann sagte die Frau, nein, jetzt brauche ich noch Ihren Personalausweis. <lacht> Da ich, ey, Leute, ihr habt wirklich die Zukunft verschlaft ihr gerade. Also mm. kann es doch nicht sein. Ne? Wobei Ikea ist ja eigentlich immer sehr fortschrittlich gewesen, Richtig, was diese Themen ja. betrifft. Ne? Äh, Hamburger Kauf bei McDonalds, egal ja. wo du hingehst. Also das habe ich hab ich's jetzt da noch nicht gemacht, aber ich weiß bei Rewe und ich weiß, habe super viele Leute mittlerweile gesehen. Ja. Mm. Hier, der mittlerweile, ob jung, ob alt, alle halten nur noch ihr Handy dahin. Ne? Finde ich schon. Interessant. Also alle, ne? Aber schon einige. Ja. War jetzt ein bisschen übertrieben. Und das letzte Thema, und jetzt kommt nochmal ein Knaller am Schluss, wo ich auch ähm, viele, die das vielleicht hören und nicht so technikaffin sind, ähm, auf eine Sache hinweise, vielleicht hast du das auch gehört, der Heise Verlag hat vermeldet, dass in irgendwelchen Foren ist ein Hinweis aufgetaucht, der sich bewahrheitet hat, dass 773 Millionen Accounts gehackt worden sind. Und dann gibt es, dann haben die eine Seite genannt, die, auf die du gehen kannst, die werde ich verlinken, Helferbeam heißt das, und da kannst du halt deine E-Mail-Adressen eingeben. Und ich bin mit drei, also mit Last.fm, mit Dropbox und mit Adobe, war ich gehackt. Ach. Und dann habe ich meinem Kollegium gefragt und habe das ja. dargestellt, und dann fragten schon einige, wie das halt funktioniert, und dann habe ich halt die Seite dann rumgeschickt, und, äh, oh, mein Sohn ist gehackt. Oh nein, meine Frau ist gehackt. Oh, ich bin gehackt. Ich bin mit fünf Sachen und die sind alle aktuell. Also ich weiß ich kenne mittlerweile so viele Leute, die gehackte Accounts haben, ohne es gewusst zu haben.
1: Ja, es stand hier in der Zeitung. Und, ja. und äh, es ist ja auch verbreitet worden. Und diese Seite ist ja mehrfach ja also auch genannt worden, wo man wirklich nachschauen kann. Also man sollte, glaube ich, wirklich nachschauen. Man sollte dann,
0: bitte ne? nachschauen. Und wenn das so ist, dann auch schnellstmöglich auf die Seite gehen. Mhm. Und also nicht also auf die betroffene Seite und gucken, dass man sich da ein neues Passwort gibt. Und wenn man dem Irrtum unterläuft, es wäre ja sehr clever, weil man vielleicht ähm, nicht mehr die Gedächtniskraft hat, dass man sein Passwort für viele Dienste anmeldet. Das ist relativ dumm, wenn man das macht, weil die mittlerweile die Hacken automatisiert. Das heißt, die haben Skripte geschrieben. Und dann läuft dieses Skript durch und setzt bei allen großen Firmen, Firmen halt die Internetseite, also die E-Mail die e ein und dann auch das benutzte Passwort. Und somit hast du natürlich, dann weißt du überall, wo die Türen auf und zu gehen. Und dann, man sollte auch hingehen, wenn man das Passwort geändert hat, gucken, ob es da eine uh, two factor autification gibt. Das heißt, wenn sich jemand meldet und das ändert und du bist es nicht, dann kriegst du direkt eine Nachricht auf dein Handy über einen Code oder eine Mitteilung und dann kannst du sagen, das bin ich nicht. Und dann wird das verfolgt. Mhm. Oder halt, ne, dann nehmen die das wahr. Oder du gehst halt hin und ähm, wenn du es selber änderst, musst du dann nochmal einen Code. Das ist ein bisschen aufwendiger. Aber
1: also wenn du jetzt das gesehen hast, du hast das also jetzt gefunden, du hast jetzt gesehen, okay, ich bin jetzt hier mit mit drei äh, Passwörtern gehackt worden.
0: Ja, dann gehst du auf die Seite und versuchst dann da drauf und ich weiß, Folge.
1: Ich weiß ja, dass du deine Passwörter schon sehr, sehr, sehr gut sicherst. Also du gehörst sicherlich zu der Gattung, die also da 40 Stellen hinterm Komma noch drauf
0: sind. 128. Oder 128, das, genau. Tja, und trotzdem haben die das gehackt. Ja, und jetzt kommt's. Das ist nicht meine Schuld gewesen. Sondern das ist ähm, da sind Firmen gehackt worden, die die äh, Passwörter und die E-Mail-Adressen wahrscheinlich in einer Datei hatten und die Datei nicht verschlüsselt war. Okay. Ne, die sind an die Datenbanken rangekommen. Das ist so, als würde bei euch jemand einbrechen in eure Firma. Genau. Und dann da die ganze. Dein Passwort war im Prinzip gesichert, aber die Firma...
1: So die, die Firma ist das Passwort, mit umgegangen. Genau. Ja, ja. Wie garantiert mir das eine, dass mein Passwort dann bei denen dann gesichert ist? Also wenn das so ist, dann ist es ja ganz leicht. Mhm. Wenn die nicht ihre Verantwortung dafür übernehmen, ganz
0: interessant. Mhm, fand ich auch. Ja. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich, also bei mir waren es, ich wusste, dass sie mal gehackt worden sind. Und ich bin dann immer noch mit den ganz alten, mit der alten Meldung aufgetaucht. Also von 2013 oder so. Ja. Das war schon geändert. Insofern mache ich mir keine großen Gedanken darum. Aber
1: welche Chance hast du denn dann noch, dich zu sichern, wenn Du sagst, okay, ich nehme das sicherste Passwort der Welt, aber… Keiner, du musst denen vertrauen. Ja, aber da ist das, das Problem, dass okay. die Firmen, die dieses Passwort dann letztendlich haben, denen kannst du nicht vertrauen, wenn
0: die das nicht richtig sichern. Richtig. Und dann hast du zumindest eine Chance darüber, dass es nicht ein Flächenbrand wird, wenn du nicht die gleichen Passwörter benutzt. Also im
1: Grunde genommen dich eigentlich von solchen Firmen wieder verabschieden. Möglichst kein Passwort mehr vergeben, rauszugehen, wenn du nicht permanent mit denen zu tun hast. Und, ich habe jetzt, äh, okay. äh,
0: es gibt die Möglichkeit, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Äh, Own Cloud heißt das, oder Next Cloud. Das sind, ähm, das ist sowas wie Dropbox, aber mit Kalender, mit mhm. ne, allem Möglichen. Du kannst dann seine eigene Dropbox erstellen über einen secure, also verschlüsselten Dienst, ja. den du selber betreibst, und den mhm. habe ich mittlerweile. Wenn ich Daten jetzt verteile oder sonst was müssen die Leute mir vertrauen, wenn die mhm. was von mir haben wollen, lege ich nicht bei Dropbox drauf, sondern auf meinen eigenen Cloud-Server, der kostet mich zwei Euro im Monat, mhm. aber ich kann den selber betreiben und verschlüsseln, heißt, klar bin ich bei denen, aber die können nicht drauf, weil ich Administrator bei denen auf den, deren System bin. Okay. So habe ich das jetzt gelöst für mich.
1: Dann wollen wir hoffen, hm. dass das dann also auch die richtige Lösung ist. Aber ich sage nur, so viele technisch affine Menschen gibt es nicht auf dieser Welt, die das können. Hm. Also von daher auch
0: noch weit von entfernt. Aber
1: kann man nur sagen, äh, wenig Passwörter vergeben und nur da, wo es absolut notwendig ist und alle anderen bitte schon sagen, ich nicht. Und dann muss man dann irgendwelche für die, die dann irgendwo so wo es nicht anders geht, irgendwelche super dummen Passwörter vergeben, die nichts mit dem anderen wirklichen Dingen zu tun haben, die für einen wichtig sind.
0: Noch ein Highlight am Schluss? Absolut. Hau raus. Ähm, ich habe schon mal häufiger was von dem Benecke erzählt, ne? Marc Benecke, der macht einen Podcast oder wird immer zu irgendwelchen Themen gefragt und der ist jetzt zu Monogamie gefragt worden, ob es da neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt und das wird jetzt Wahrscheinlich alle Männer jetzt freuen, die gehen und dann hören oder ihren Frauen zu Hause sagen können, haha, das ist gentechnisch so angelegt, ich kann da gar nichts für. Also das ist jetzt ein bisschen lächerlich gezogen, aber es scheint tatsächlich, wir haben Forscher herausgefunden, dass es dafür ein Gen gibt und hier haben wohl, es gibt wohl monogame Mäusestämme und nicht monogame und dann sind hier hingegangen und all, unter allen Tierarten gibt es immer ne, eine Gattung von denen ist monogam, die anderen nicht und so weiter. Und ähm, sind hingegangen und haben dann von jedem Stamm das äh, Gen separiert, und den anderen Stamm eingefügt. Und siehe da, die vorher monogam waren, lebten jetzt in freier wilder Liebe in der Kommune 1. Und die anderen sind dann regelmäßig in die Kirche gegangen. Wobei Kirche ist ein gutes Stichwort, weil der Marc Beneker jetzt vermutete, dass die Kirche da wahrscheinlich ein Patent drauf anmelden möchte. Zumindest <lacht> die katholische.
1: Nur Zitronen ist, wenn deine Partnerin dir die rote Karte zeigt, dann hinterher und sagt, gehen hin, gehen her, das ist mir egal. <lacht>
0: <lacht> Aber Bevor du dann äh, sagst, bis der Tod euch scheidet, dass du dann vorher dir den Gen einsetzen lassen müssen. Tja, damit hast du dann. Äh, der Evolution wieder
1: Genüge getan. Genau. Der Mensch ist entwicklungsfähig, wie Männer auch.
0: Ja, ähnlich wie die Gesetze, ne? Genau. Nur einer nicht. Trump. Ja, das ist erschreckend.
1: Ja, leider. Da muss man immer wieder darauf zurückkommen. Und das ist ja immer noch mein Aufregerthema, wenn ich immer sehe, wenn ich das das sehe, dass, dass, dass Kinder an der Grenze sterben, also in der Obhut der Amerikaner sterben, aber dass äh, sechs bis zu 6000 Kinder schon glaub, in nicht, den oder? letzten ein oder zwei Jahren äh, sollen äh, schon quasi in, ich ich sag mal, geiselhaft genommen worden sein ähm, und von ihren Eltern getrennt. Ich finde, das ist untragbar, also das ist auch so tragisch ist das auch für, für die Kinder, die ja letztendlich dann auch irgendwann verzweifeln. Was tut er den Kindern an? Was tut er den Eltern an? Und ich meine, die kommen ja nicht dahin, um zu sagen, oh, ihr Amerikaner, ihr seid also so toll, da ist es so schön, also ihr seid so nett. Ähm, jeder Flüchtling hat ja irgendwo, auch ein Wirtschaftsflüchtling hat ja irgendwo einen Grund, warum er da nicht mehr bleiben will, wo er zu Hause ist normalerweise, ja, dass diese Menschen diese Strapazen auf sich nehmen und denen die Kinder dann noch wegzunehmen, das ist reine Methode. Also so so einen brutalen Präsidenten, der sich Demokrat nennt, nein Demokrat ist er ja nicht, er ist ja nicht Demokrat, aber demokratisch, es, mhm. der sich demokratisch nennt, mhm. also das ist so scheinheilig ist das und deswegen kann man nur hoffen, dass da langsam ähm, auch wirklich dieses Amtsenthebungsverfahren durchgeführt wird. Ich hoffe, die Amerikaner werden auch langsam einsehen, dass so ein Mann nicht
0: tragbar ist für diese Welt. Ich glaube nicht, dass er enthoben wird. Er wird, bis, er wird vielleicht nicht mehr gewählt werden. Aber er wird... Äh seine Amtszeit, denke ich mal, noch durchziehen.
1: Also man fragt sich ja wirklich, wenn man sieht, wie die Engländer entscheiden ha entschieden haben in einem Referendum, äh, wie Europa momentan funktioniert und wenn man sieht, wie die äh, Amerikaner sich benehmen, da kann man eigentlich nur noch fragen, sind, ist die Welt wirklich noch, ist das wirklich ein Irrenhaus? was da zurzeit passiert und dann liest du und hörst du und, und bekommst mit, dass wir alle nur manipuliert werden, dass es so einfach ist, so manipuliert zu werden, über diese Milliarden von Daten, ähm, dann kriegt man wirklich ein bisschen Angst. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, äh, da kann ich nur nochmal Hölderlein noch mal zitieren, wo aber Gefahr ist, wächst auch, wächst das Rettende auch und äh, ich denke, diese Kraft hoffentlich wird irgendwann da sein, dass auch das Rettende bald dann auch wieder da sein wird. Also wie gesagt, die jungen Leute, die jungen Schüler zeigen es ja uns schon, vielleicht ist das die neue Generation, die uns aufzeigt, wie wir uns auch retten können und
0: nicht die Augen verschließen. Vielleicht haben die das wilde Herz, was man uns
1: allen vielleicht mittlerweile verloren gegangen ist. Genau.
0: Und somit werde ich jetzt nochmal, was wir sonst immer zwischendrin machen, habe ich noch einen Song rausgesucht von Omonoko, Wild Heart, von Jamendo, und das lassen wir zum Ausklang nochmal spielen. Sehr gerne. Okay, dann bis dann. Viel Spaß beim Hören. Tschüss. Bye.